0: Eu quero convidar você a ler a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, versos 9 ao verso 15. Mateus 6, vamos continuar aqui o nosso Sermão da Montanha. Na semana passada, nós introduzimos esse trecho que fala sobre a oração. E eu já havia adiantado, porque eu desconfiava que ao me deter mais, mais aprofundadamente no texto, eu encontraria a necessidade de é, desenvolvê-lo e, e abordá-lo de forma mais é, lenta, mais calma. Não é? E não deu outra. Eu imaginava isso, ao estudar o texto como um todo, do capítulo do versículo é, 6 até o versículo é, 15, nós fizemos uma introdução à, à prática da oração, na semana passada, está em nosso canal, você pode procurar lá, também em nossas plataformas de áudio, seja Spotify, nosso canal do Spotify, no Deezer e no Google Music, que são as plataformas de streaming, como a gente chama, né? É, onde você tem só o áudio da mensagem ali, uma boa ferramenta para você compartilhar com seus amigos, colegas de trabalho. E ali você pode ouvir a mensagem da semana passada, onde nós abordamos a primeira parte da oração. E que, na verdade, é a segunda parte de ensinamento sobre o secreto, sobre o oculto com Deus. Deus está, Jesus Cristo, agora, no capítulo 6, está abordando as três práticas, os três pilares da religiosidade oriental. Tanto o judaísmo, mas também outras religiões, têm alguns pilares da sua prática, dos seus dogmas litúrgicos. E Jesus estava, agora, não condenando a prática mas condenando a forma. É importante a gente separar uma coisa da outra, porque, como diz o, o adágio, né, o provérbio popular, a gente acaba jogando a criança junto com a água suja na bacia. E algumas vezes a gente acaba fazendo isso. No, no ímpeto de, de trocar a água da bacia, né, esse verbo, esse provérbio é muito antigo, né, a gente joga o bebê com a água suja. E a gente precisa segurar bem o bebê. O bebê é precioso. E nesse caso aqui, o bebê é o princípio, o bebê é o conteúdo, o bebê é a prática em si, não é da, da liturgia, da, da devoção, do pilar, do dogma, da fé, da espiritualidade. Jesus fala das esmolas, Jesus fala da oração e Jesus fala do jejum, que nada mais são do que esses três pilares da expressão religiosa do hebreu. O judaísmo está afirmado nisso, em dar esmolas... Em praticar as orações, que é toda essa prática da devoção a Deus, e o jejum, com uma disciplina da espiritualidade, com uma forma de você desenvolver a sua espiritualidade. Nós vamos chegar lá no jejum ainda algumas semanas daqui para frente. Uh, sem pressa. Né? A gente precisa estudar a Bíblia sem pressa. Nos deter aí nos versículos. Algumas vezes uma expressão só nos dá uh, conteúdo para uma fala inteira, como será de hoje. Eu vou pegar apenas uma expressãozinha para falar sobre a introdução da oração do discípulo. né? Alguns a chamam de oração do Pai Nosso. Eu tenho aprendido e gosto de chamá-la de oração do discípulo, porque Jesus diz assim vocês vão orar. E esta oração, então, vem como um exemplo prático logo após Jesus ter dito aos seus discípulos quando vocês orarem, não façam como os hipócritas. Jesus chama de hipócritas. Ou os religiosos, esses teatrais que param nas esquinas e oram em voz alta. Também não façam como esses que repetem, repetem, vãs repetições, achando que pelo muito falar serão ouvidos. Então, Deus usa o mesmo princípio das esmolas, como é o mesmo princípio da oração, e será o mesmo princípio da atitude do jejum. Quando fizerem isso, entra no seu quarto, façam em secreto, que o teu pai, que te vê em secreto, te recompensará. Então, agora Jesus está valorizando a intimidade. Note, e vou reafirmar isso, Jesus não está anulando e condenando a prática, seja da esmola, muito menos da oração pública, ou ainda menos o jejum. O jejum ainda é um pouco mais controvertido, a gente vai falar sobre isso, eu vou falar sobre a controvérsia que há acerca do jejum. Para mim não há controvérsia alguma, eu sou bem convicto nisso, e os meus princípios são bem claros acerca da prática do jejum. Talvez distoie, é, divirja de alguns posicionamentos, algumas práticas, mas sem spoiler. Chegando lá, a gente fala sobre a prática do jejum e o nosso crescimento espiritual. Ah, e agora Jesus vai exemplificar o que ele acabou de dizer. Quando vocês orarem, não façam como os hipócritas que oram publicamente para serem vistos. Também não orem como os religiosos, que os gentios, ele usa a expressão dos gentios, né? que movidos por uma, por uma religiosidade é, panteísta, animista, né? é, lidando com uma divindade distante, não relacional, fria, iracunda, repete, repete, insiste, achando que pelo muito falar serão ouvidos. Jesus, então, estabelece um princípio. A oração do secreto. A oração da intimidade. A oração do oculto. E ele responde, ele completa. Porque o teu pai que vem oculto, te recompensará. Então, Jesus agora aprofunda, ele mergulha mais a fundo, ele, ele desce da superfície visível, da superfície exibicionista, para uma experiência íntima, secreta, e ele diz, olha, Deus vem secreto. Então, não há nada no seu coração que fique escondido, não há nada dentro de você que Deus não saiba, Deus não veja e não possa saber. E aí, então, ele completa com a oração prática, né? um exemplo de oração. Esta oração ela é introduzida aqui dentro do Sermão da Montanha. Lucas, por sua vez, eu já disse isso na semana passada, ele cita esta oração como ensino de Jesus a partir de uma resposta objetiva, porque os discípulos veem Jesus orando e pedem a ele, ensina-nos a orar. Não há essa introdução é, pedagógica não é? ou corretiva da prática da oração pública, exibicionista. Ou, e a gente pode até usar toda a prática litúrgica, né exibicionista. É, em Lucas, há uma objetividade. Os discípulos veem Jesus orando e pedem, ensinam-nos a orar. Queremos orar como o Senhor ora? E então, Jesus cita para eles esta oração como sendo uma oração modelo. Né? E eles, orem assim. Então, quando vocês orarem, façam esta oração. seja, a oração de vocês como esta. E agora, Jesus está exemplificando o que acabou de dizer, a oração do secreto, a oração do coração. Então, o primeiro princípio que a gente precisa estabelecer a partir desse texto é que Jesus está é, aprofundando, mergulhando no fundo da nossa alma, no íntimo do nosso ser. Talvez até naquele lugar mais escuro, mais oculto, mais escondido, é onde Jesus está querendo mergulhar para nos fazer entender o nosso relacionamento com Deus. Então, vamos ver o texto? Diz assim, Mateus 6, de 9 ao versículo 15. Portanto, orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem os outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. O texto é muito rico, como eu disse, não dá para explorar o texto de uma só vez. Precisamos esmiuçá-lo né, ponto por ponto, item por item, sem pressa. Então, hoje vamos estudar a oração do discípulo, parte 1. Não sei exatamente quantas partes serão, porque isso depende de como eu for a cada semana, aprofundando o meu estudo meu próprio estudo do texto e vendo o quanto eu posso avançar, o quanto eu posso ir mais adiante é, ou não. Como hoje, pegando apenas as duas primeiras palavras de Jesus, Pai, nosso. Primeiro é importante entender que a oração do Pai Nosso, ela não é uma oração devocional a ser repetida todos os dias como se fosse um mantra e como se ela fosse a oração mais poderosa que alguém possa fazer. Não. Na verdade, esta oração é uma oração referencial. É, em Outra forma de dizer é como se é, orar o Pai Nosso, quando você... É, transforma essas palavras em suas próprias palavras, porque você entendeu o significado de cada uma delas. Porque não é possível fazer esta oração se você não compreender o que ela significa, e essas palavras significam no seu dia a dia. Cada expressãozinha aqui tem uma designação, tem um significado, tem uma direção para você, para mim. Então não se trata de você como palavras frias, mecanizadas, como muitas vezes ensinamos as crianças, desde cedo, a decorá-la e dizer que, como como era na religião judaica, né, como disse é, o Shemá, que é todos são ensinados logo desde pequeno, a, antes mesmo de tomar o café da manhã, a primeira refeição do dia, seja ela qual for, é, repetir por três vezes, números 6, números 11, Levítico 15, que são os textos onde estão contidas a chamada Shemá, né? Uh, existe um só Deus, eu sou o Senhor, somente a mim adorarás. Então, o, o hebreu repete isso, mas muitas vezes são palavras frias, apresentadas, ditas, sem profundidade e sem experiências. De que adianta dizer que o Pai é nosso se a nossa vida não reflete esta filiação, este relacionamento familiar, este senso comunitário que essas duas expressões tão profundas tenham a nos ensinar. Também devemos entender que a oração, chamada oração Pai Nosso, não é? como assim titulada, ela pode ser dividida em sessões. Então, as primeiras três expressões têm a ver com Deus e com a sua glória. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome e venha a nós o teu reino. né? Então, as três primeiras partes desta oração é, representam efetivamente aquilo que Deus é e como nós relacionamos com esta realidade divina, Deus eterno, revelado em Jesus Cristo. As outras partes, né, que são três também, elas têm a ver conosco e com as nossas necessidades. Ou seja, toda oração precisa partir de uma atitude de que, primeiro, Deus sempre receberá louvor, adoração e, será, e terá o protagonismo de tudo aquilo que somos, fazemos e até mesmo queremos. Ou Deus tem um lugar supremo na nossa vida, na nossa prática, nas nossas orações, para só então lembrar ou lembrarmos e nos voltarmos às nossas necessidades, às nossas vontades os nossos desejos se é que podemos dizer assim ou a gente dá a Deus o primeiro dá a Deus como pessoa, como Senhor primeiro lugar em tudo inclusive nas nossas petições nas nossas orações na nossa prática de fala com Deus ou a gente não está praticando a oração da forma como Deus estabeleceu não como palavras decoradas e repetitivas mas como expressões pessoais íntimas daquilo que eu entendo que Deus é, daquilo que Deus faz e do que Ele é para mim. E é por isso que Jesus começa logo com a primeira afirmação surpreendente. É um paradigma que é quebrado. É quase um escândalo para aquele tempo Jesus chamar o Eterno de Pai e dizer a todos eles, não é só o meu Pai, mas é o nosso Pai. É meu e de vocês também. Agora o Filho compartilha esta filiação o Filho outorga aos seus seguidores, aos seus discípulos, a alegria, a intimidade, o relacionamento. Não mais um Deus distante, mas agora um Deus a quem podemos chamar de Pai. Esta realidade de, de partes desta oração, em que as primeiras partes têm a ver com Deus, com a sua glória, com a sua santidade, com a sua soberania, e as outras partes relacionadas à minha vontade, às minhas necessidades, à minha realidade humana, ela precisa retratar que nossa oração nunca deverá ser um, uma forma de tentar mudar a vontade de Deus. Aliás, isso é um grande um grande segredo de uma vida de oração. Porque, evidentemente, você pode dizer para Deus aquilo que você precisa, mas não com o um intuito inócuo ineficaz, de achar que você pode mudar a vontade de Deus e adequá-la aos seus desejos. O exemplo clássico disso é Jesus Cristo no semana, momentos antes de ser levado preso, prevendo o que estava por vir, sentindo angústia no seu coração com a proximidade da morte, e que morte, a mais vergonhosa, a mais humilhante, a mais dolorosa que se conhecia e que se conhece até hoje certamente. Jesus ora ao Pai dizendo, seja feita a tua vontade. Ele começa dizendo, se for possível, afasta de mim este cálice, esta dor, esta circunstância, mas ele completa. Porém, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. A oração, quando ela é autêntica, ela é, na verdade, uma atitude de submissão da nossa vontade à vontade de Deus. Como Jesus, no Getsemane, não há nenhum problema e não é nenhum pecado você dizer para Deus o que você está sentindo. Até porque, como diz Jesus, ele vê o nosso coração. e Ele vê o secreto. Ele vê o oculto. Não há nada que passe escondido de Deus. Mas o problema está em que eu tente agir ou coagir, se isso é possível, tentando fazer Deus mudar a vontade dele para adequá-la à minha vontade e ao meu desejo. Pior, quando muitas vezes eu interpreto as circunstâncias achando que Deus está fazendo a minha vontade. E por isso, então, Ele é digno de louvor e adoração. Mas e quando Ele não faz a nossa vontade? Ele continua sendo digno de louvor e adoração, porque Ele, como Pai, sempre saberá o que é melhor para os seus filhos. A segunda parte desta oração, que nós ainda vamos chegar a ela, eu quero só dar aqui um adiantado naquilo é? que será o conteúdo, a segunda parte da nossa oração, ela vai ocupar-se das nossas necessidades, necessidades, vontades e carências, e é esta unidade obtida de maneira maravilhosa porque existem os três tempos no ser humano, da nossa esfera de vida, não é? Porque veja que, se você olhar bem, Jesus fala assim nessa oração, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje, ou seja, é a suficiência para o presente. É a realidade de agradecer a Deus por aquilo que temos hoje. Pode não ser tudo o que nós queríamos mas certamente é tudo que nos é suficiente. Está em total alinhamento e acordo com o Salmo 23, na perfeita tradução do texto, que seria o Senhor é meu pastor e por isso eu nunca sentirei falta de nada. E é por isso que, então, na oração do discípulo, o discípulo de forma autêntica vai dizer ao Senhor, obrigado, porque o pão nosso de cada dia o Senhor nos dá hoje. Nos dá porque Ele cumpre e supre as necessidades do presente. Mas também quando ele olha para o perdão, certamente estamos olhando para aquilo que nós cometemos no passado. Sim, quando a oração do discípulo apresenta o pedido de perdão, põe o nosso passado, a nossa história diante de Deus e revela que nós reconhecemos que nada fica oculto, nada fica escondido aos olhos de Deus. É por isso que nós na oração reconhecemos que não for o perdão do Senhor, a sua graça redentora, transformadora, nós não temos para onde ir. E aí é quando chega no terceiro momento, olhando para o futuro, e a oração do discípulo vai dizer, livra-nos do mal. O que está por vir? O futuro, as provações desconhecidas, aquilo que virá, as tentações que tentarão nos derrubar, livra-nos quando nós entregamos a Deus o futuro, quando nós reconhecemos que tudo aquilo que está por vir já está sob o domínio, sob o governo do Deus Altíssimo, que em todo o processo sempre será o nosso Pai. Então, de modo muito perfeito e maravilhoso, esta oração do Pai Nosso, ela, ela revela que, seja no presente, no passado ou no futuro, do homem Deus se oferece, Deus se entrega, Deus se dá em relacionamento. E então, nós podemos desfrutar de uma família. Esta oração, que para mim foi tão cuidadosamente pensada por Jesus, ela agora vai nos colocar totalmente diante de Deus, como também vai colocar totalmente Deus diante de nós. Veja que esta oração, ela enseja um sentido profundamente familiar, relacional, porque Jesus, deixa a esquina do exibicionismo. Jesus deixa o palco da teatralidade. Jesus deixa as vãs repetições das decorebas, das rezas frias, repetitivas, mecanizadas, como se elas fossem um, um estupinho, um start automático para desencadear um deus subserviente, em que nós fazemos e Deus nós pedimos e Deus obedece coloca as coisas nos seus devidos lugares em que nós desvendamos diante de Deus a nossa totalidade de miséria e carência e necessidade, mas também coloca diante de nós a totalidade de um Deus que é soberano, mas é acima de tudo designado surpreendentemente como pai. E esta palavra pai que nos dá aí ensinamentos preciosos para esta noite, para os próximos dias, para a vida. Porque, quando nós oramos reconhecendo que quem está no céu e no nosso coração, assentado no trono da eternidade, mas também no trono da intimidade, deste eu que habita aqui e do universo que é habitado plenamente e completamente pelo Senhor Deus, eterno Criador, nós então descobrimos que este Pai, Ele coloca a nossa vida em ordem, do universo de fora para este universo aqui de dentro. Às vezes, eu não sei qual é o mais complexo. Se é o universo galáctico ou se é o universo interior de cada um de nós. Se é a complexidade das coisas criadas, da natureza, da sua força, da sua beleza, da sua diversidade, dos seus processos. Mas a complexidade deste ser aqui, deste universo, que não se limita a um corpo, mas que se expande, para uma realidade material de um ser, de uma alma, de um espírito. Mas quando nós oramos o Pai Nosso, e quando nós declaramos que existe um Pai que se revela em totalidade para nós, nós estamos então estamos à margem de adentrar a um, a um território de novidade, de relacionamento, e melhor, de transformação. Porque este Pai, ele reorganiza a nossa vida. A concepção de que oramos ao nosso Pai reorganiza a nossa vida. Primeiro, porque reorganiza a nossa vida como um invisível. E se tratando de espiritualidade. Porque contrasta com a maioria das religiões. No contexto religioso, a gente chama de religiões pagãs. né? Ou seja, que ignoram o Deus único, o Criador, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas religiões até admitem um Deus único, mas não como o Pai de Jesus Cristo. E esse, em geral distante, iracundo, vingativo, raivoso, naquela visão de um Deus que está sempre pronto a nos castigar, um Deus sempre pronto a nos punir, um Deus que está distante da graça e da misericórdia. E Então, a oração do Pai Nosso organiza a relação do homem com este mundo invisível, mais real, trazendo-nos para o foco de que existe um Deus, que é amor, que é graça, que é acolhedor. Um Deus que, ainda que muitos não tenham tido a oportunidade de conhecer esta referência tão bela, de um pai terreno, de um pai biológico, mas ainda assim é um, um pai que, por tantas e tantas evidências, no mundo criado e no mundo experimentado, revela-se muito, muito distinto de qualquer outra das milhares e milhares de divindades espalhadas pela crença e pelo pela consciência espiritual que muitos têm. Não servimos e adoramos a um Deus raivoso, a um Deus vingativo, a um Deus distante, a um Deus que precisa ser apaziguado por sacrifícios, muitas vezes sacrifícios humanos. É conhecido de todos nós, experiências de povos distantes ou, ou até sociedades ah, tanto quanto precárias de desenvolvimento que se relacionam com Deus que precisa ser apaziguado todos os dias com sacrifícios e algumas vezes até sacrifícios humanos o nosso Deus tomou iniciativa porque o nosso Deus é Pai e isso tudo organiza o nosso mundo a nossa concepção do mundo invisível não me relaciono com vários deuses tenho apenas um Deus o eterno, o criador Pai de Jesus Cristo, e que habita em mim por meio do Espírito, que é o mesmo Deus, o próprio Deus. Mas também organiza o nosso mundo visível. Não é apenas o um mundo invisível que se organiza mediante a revelação do nosso Pai. Este Pai Nosso que a oração vai revelar, vai surpreendentemente trazer a um contexto desconhecido. Aquelas pessoas nunca haviam concebido a possibilidade de se relacionar com o grande eu sou, como o pai. Então Jesus quebra um paradigma religioso, ele, ele desmonta uma estrutura religiosa e de uma espiritualidade pesada, formalizada, para dizer: a partir de hoje é pai. A partir de hoje é aba, que literalmente é o paizinho. A forma mais afetuosa de um filho se dirigir ao seu genitor, porque sabe que nele. Nos confiar. A nossa relação também com o mundo visível. E que mundo visível é este? É este sistema regido pela maldade, regido pela dor, muitas vezes, essa realidade que nos cerca de sofrimento. Mas quando nós relacionamos com o nosso Pai, este Pai, revelado nas Escrituras, nos ajuda a enfrentar a realidade da vida, que é sim marcada pela dor, pelo sofrimento. E então, em Deus, o nosso Pai, encontramos sentido e significado no seu amor. Quando eu estava estudando esse texto, eu me lembrei, pensando sobre esta reestruturação que o nosso Pai, o Pai nosso, realiza em nosso coração. Eu me lembrei de uma passagem da minha vida que eu sempre lembro, já contei algumas vezes na igreja. Letícia era muito bebezinha ainda. Estava naquele processo das vacinas. E eu me lembro muito bem. Isso traz dor ao meu coração, evidentemente, lembrar, mas, ao mesmo tempo, alegria em saber que era o certo a ser feito. Ah, precisa levar a Letícia para tomar vacina. Normalmente, essa tarefa era minha. Né? A gente nunca foi muito afeita a, a seringas e agulhas. E cabia a mim. Não que eu gostasse, mas alguém tinha que fazer. E eu me sujeitava, eu me oferecia e fazia isso no meu papel de pai eu me lembro muito bem, uma vez fomos a uma clínica de vacinas e era necessário que a Letícia tomasse algumas vacinas e uma delas tinha que ser no bumbumzinho. Né? E existe cena mais mais tocante do que um bebê totalmente no, é, indefeso, frágil, ser colocado numa posição apropriada para receber aquela vacina. Eu lembro bem que a enfermeira, a técnica de enfermagem, colocou a Letícia de bruxo. E ela pediu que eu ficasse de frente para Letícia enquanto ela faria os procedimentos no bumbumzinho da bebê. Eu fiquei ali brincando com ela, brincando, distraindo-a, literalmente distraindo-a, enquanto a enfermeira preparava. E quando a agulhinha espetou o bumbumzinho da Letícia, eu lembro que aquela carinha que era de sorriso para mim se transformou rapidamente em um coxinho de choro. Eu chorei junto. Não é, não é difícil né, eu chorar. Mas eu me lembro, uma cena inesquecível. Porque se Letícia pudesse falar, ela diria: Por que está que 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 doendo? E por que, que eu estou sofrendo? E talvez ela até pudesse argumentar: Você me enganou, você estava me distraindo enquanto uma seringa, uma agulha me fere. Mas rapidamente a lógica, a minha inteligência funcionou e eu disse: Eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou prevenindo você de doenças mais graves. Essa dor não é boa, não traz nenhuma alegria, mas ela se faz necessária para que você cresça e viva bastante. Quando eu me relaciono com Deus, como esse Pai nosso, que eu creio que sabe o que está fazendo, que nada muda o seu amor por mim, eu posso completar a oração dizendo, santificado seja o teu nome, e que seja feita a tua vontade, e não a minha. Porque eu sei que neste mundo visível, marcado pela dor, marcado pela morte, marcado pela perda, há um Deus que é Pai e que me ama, como mesmo eu, com as minhas imperfeições. Amo minha filha e sei que você, Pai, ama os seus. Talvez alguns filhos não tenham uma referência muito boa em seus pais. Mas mesmo assim, quando olhamos para Deus... Reduzi-lo a um pai terreno seria demais. E eu não posso nunca imaginar que Deus se reduziria à minha imagem como pai, imperfeito, pecador que sou, para fazer a minha filha entender Deus a partir de mim. Não. Deus precisa ser entendido a partir dele mesmo, da sua palavra. Deus é suficiente. Mas eu, quando me olho como pai, eu tenho muito a ser e a fazer. E a aprender. Que se eu, sendo tão imperfeito, sei amar, cuidar e preservar a vida da minha filha, isso me ajuda a entender que neste mundo visível, destacado pela dor, pela morte, pelo sofrimento, eu continuo confiando e amando o meu pai, o pai nosso, que não é só meu, mas é seu também. E aí chegamos, então, a esta relação, a esta reorganização. O pai nosso reorganiza a nossa vida com o um mundo invisível reorganiza a nossa vida com o um mundo visível, porque como pai, ele é um pai de graça, um pai de amor, como pai, ele me ajuda a suportar a dor e o sofrimento deste mundo, mas também ele me ajuda a me relacionar com o próximo, porque agora não é o meu pai. Veja que Jesus estabelece aqui um parâmetro comunitário. Jesus elimina totalmente o eu, o meu. Esse é o sentido da vida cristã. E se nós pudermos estabelecer um paradigma firme, um marco que divide a vida sem Jesus e a vida com Jesus, está nesse nesse momento onde Jesus bane para sempre o individualismo. Existe o indivíduo, existe o eu, mas agora não existe só eu e não existe só meu. Agora é o Pai Nosso, não é o meu Pai. Então, quando eu me, quando eu me lembro que é o Pai Nosso é o lugar de me sentar à mesa com a minha família, com os meus irmãos, ainda que sejamos diferentes, complicados, difíceis. Então, quando eu oro, o Pai Nosso, está estabelecido aqui que a minha relação com Deus se reflete na minha relação com o outro, com a minha família, com a minha igreja, com a minha sociedade. Se nós temos um Pai em comum, precisamos lembrar o tempo todo que somos uma família a família humana, a família de pessoas que precisamos uns dos outros. O nosso pai nos ensina a viver em comunidade. O nosso pai e o pai nosso nos remete a uma responsabilidade comunitária em que Jesus elimina para sempre, de uma vez por todas, a partir de agora, não existe mais a minha religiosidade, não é a minha religião, não é a minha espiritualidade. Mas é aquilo que eu creio, há de se refletir no senso de sentar-se à mesa, do adentrar a casa, do ter em comum, do estarmos juntos, lado a lado. Além de reorganizar o meu mundo invisível, o mundo visível, o meu mundo com o próximo, também ajuda a organizar o meu mundo comigo mesmo. Porque na declaração do Pai Nosso está incutido ali um relacionamento meu com Deus. E eu me lembro. Repetindo sobre isso, de um filme que marcou muito a minha mente, meu coração, muitos anos, Eu até cheguei a pregar na igreja em outro contexto, e até sugiro a você ver esse filme, muito bom, um clássico, A Invenção de Hugo Cabret. A história de Hugo Cabret, é, é, ele é filho, de, é um menino de 12 anos que perde seu pai muito cedo e, e o seu pai, antes de morrer, entrega a ele um robô, um androide, uma máquina, muito além do seu tempo, que é o filme... Ele remonta ao século passado. É, e, e a história do filme todo em todo do menino fazer aquele aquele androide funcionar, o um robô funcionar. Ele não sabia, ele tinha que descobrir, encontrar peças. E, num momento de angústia, começando com a sua amiga, e o filme, o filme se trava nesse relacionamento dele com a sua amiga, seus dilemas, suas inquietações, suas carências, ele passa a ser um menino, um órfão ele foge de polícia para não ser levado para o orfanato, ele, ele tem que correr atrás da sua comida, depender da generosidade dos outros. É um filme lindo, vale a pena ver o filme, não quero dar nenhum spoiler dele, mas a narrativa do filme é essa, básica. E um dia, num, num dilema, ele está olhando assim do alto de um de um, de um vitral, de um relógio, e ele conversa com a menina e ele deixa transparecer uma angústia que ele diz se eu conhecesse melhor o meu pai, eu saberia melhor quem eu sou. Ele lamenta não ter conhecido o seu pai tempo suficiente para desenvolver nele a sua personalidade, as suas competências. E ele, então, deixa dizer isso. Ele deixa escapulir a sua angústia da alma, dizendo, se eu pudesse conhecer melhor o meu pai, eu saberia melhor quem eu sou. É assim o nosso relacionamento com Deus. Conhecer a Deus é que dá o sentido à nossa vida. Eu sei que alguns filósofos propuseram, no passado, conhecer a si mesmo. Mas conhecer a si mesmo não vai levar você a conhecer a Deus. Porque Deus habita o universo. E ele só habita em nós por meio de Jesus Cristo. Então é isso que Jesus está dizendo na oração do discípulo. Esta oração, ela traz o um ensejo de que há um relacionamento que nos preenche, há um relacionamento que nos completa, há um relacionamento que nos significa a vida em que agora eu olho para mim mesmo e sei quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Pecador, mas salvo pela graça. Imperfeito, mas desafiado a ser santo, como ele santo é. Pai nosso, o nosso Pai, nos ensina a organizar este mundo interior. Eu mesmo. E também, finalmente, com o próprio Deus. Sem eliminar a sua majestade, sem anular a sua glória, de forma nenhuma, indiferente à sua santidade ou qualquer outro atributo que faça de Deus, quem Deus é, agora o Pai Nosso revela que nós temos uma intimidade e um relacionamento muito pessoal com Deus. E isso é tudo que nós precisamos. Eu lembro de uma ilustração de que num voo, um piloto levou a sua família para viajar junto. Os pilotos têm isso, eles têm passagens de bônus, né? E aí a viagem era longa, era uma viagem internacional, e conta esta história que o avião passou por uma área de muita turbulência. E lá na cabine do avião, né, junto aos demais passageiros, estava a sua família. Em uma fileira de três, havia um dos seus filhos sentadinho, aproveitando bem a viagem, distraído com o filme, o livro, e do lado um adulto. Em dado momento, o avião começou a sacudir, como em geral sacode, aquele adulto apavorado, atemorizado, olha para o lado e vê aquele menino tão sereno, tão tranquilo, e ele olha e diz, você não está com medo da tempestade? E ele olha e diz assim, não, meu pai está na cabine. Pai nosso, nos faz ter a certeza de que quem está no comando é Deus. Não há tempestade, não há, tri... não há turbulência que vai tirar de Deus a sua glória o seu poder, e que vai diminuir em nós a confiança. É meu pai. Conta-se também que o imperador romano, voltando de sua guerra, fazendo seu, seu desfile triunfal, atravessava a Avenida Central de Roma. E, em dado momento, seus soldados, todos enfileirados, afastando a grande multidão. O imperador, com a sua carruagem, se aproximava de um determinado lugar onde havia um mezanino e ali aguardava a sua família. Em dado momento, o filho mais novo escapuliu ali daquela daquele aparato, pulou para o chão, atravessou aquele, e, de repente, quando ele ia se aproximando da carruagem, um soldado se aproximou e disse Ei, menino, onde você pensa que vai? Aí ele disse Eu vou vou na carruagem. Disse, Não, a carruagem é do imperador. E ele disse para o soldado Para você é imperador. Para mim é meu pai. Isso resume tudo. Para muitos é somente Deus. Para nós. Para mim e para você. É o nosso pai. Pai querido, nós possamos esfrutar de um relacionamento cada vez mais pessoal e íntimo contigo. Que nós possamos organizar o nosso mundo interior com o próximo, o mundo visível bem como o mundo invisível ajustando conciliando a nossa fé e a nossa espiritualidade contigo como o nosso pai o pai nosso que está nos céus. Obrigado, Pai, por esta noite. dar- nos uma noite de descanso. Cuida de cada um dos teus filhos, em Jesus Cristo, por quem nós oramos. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a extensão da sua semana. Que pena que eu não posso olhar para você. Ainda estamos longe dos olhos, mas perto do coração. Deus abençoe você na da semana. E até domingo, ou antes, se for preciso. Em nome de Jesus.